0: willkommen im Podcast Achtsam, und erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Langeweile. Wenn mein Bruder und ich früher Langeweile hatten und damit zu meiner Mama gingen, dann meint sie immer, das ist doch schön, passt mal auf, gleich fällt euch was ganz Tolles ein. Und so war es dann auch meistens, denn aus den Momenten entstanden die schönsten Spiellandschaften. Wir entwarfen die tollsten Kostüme, im Garten war plötzlich unser Bauernhof. Wir nahmen unsere eigenen Hörspiele auf, verkauften unsere selbst kreierten Blumenparfums und begeisterten unser Publikum, meistens unsere Eltern, mit unseren Zirkus- und Theaterprogrammen. Und so ist es ist auch heute mein Ziel als Mama, diese Magie der Langeweile genauso Raum zu geben und nicht immer alle möglichen Aktivitäten gleich vorzuschlagen. Ähm, ich muss aber sagen, so im Rückblick, wenn ich das reflektiere, habe ich das bei unserer Tochter ähm, ja oft anders gemacht. Also als sie noch kleiner war, ähm, habe ich sie, und das hatte ich auch in den letzten Folgen schon mal gesagt, habe ich sie sehr oft sehr animiert, entertaint, angeregt. Und meistens wahrscheinlich zu viel. Und das wird mir jetzt klar, wenn ich selber in einer ja, Beobachterinnenrolle bin in meinen PK-Kursen und ich die Eltern mit ihren Babys beobachten kann. Und schon da, wenn die Babys noch ganz klein sind, sechs bis acht Wochen fangen die PK-Kurse an, schon manchmal von Langeweile gesprochen wird oder auch später. Und ich da einfach nochmal viel drüber nachgedacht habe, mich viel mit beschäftigt habe, reflektiert habe. Und deshalb heute das hier als Thema aufnehmen möchte, weil ich glaube, dass bei der Langeweile unserer Kinder wir eine ganz große Rolle spielen. Und ja, deshalb würde ich sagen, starten wir direkt mal los in die heutige Folge. Viel Spaß dabei. Babys brauchen sehr wenig Stimulation, weil sie geboren werden, um die Welt zu entdecken, um alles selber zu erfahren und zu lernen und sind bereit, alles zu erforschen durch das Spiel und zwar von der Geburt an und es sind ja die ganz simplen Dinge, die unsere Babys aktivieren ähm, denn sie müssen nicht aktiviert werden durch spezielle Spielsachen oder durch, durch durchdachte Aktivitäten. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit der Arbeit von ähm, Magda Görber und sie sagt: passive Objekte, aktive Kinder. Also wenn Kinder mit passiven Objekten spielen, dann sind sie auch aktiv. Andersherum sieht man, wenn die Kinder, wenn es aktive Objekte gibt, also zum Beispiel Spielsachen mit Batterien oder sehr komplexe Spielsachen, dann ähm, kann man passive Babys beobachten. Also ein Baby, das vielleicht Knöpfe drückt und wartet, dass ein Spielzeug funktioniert, aber mehr auch nicht. Ein Baby möchte aber über das Objekt ähm, etwas herausfinden, also wie funktioniert dieses Objekt, was steckt dahinter, was kann man alles damit machen. Ähm, aber im Baby ist es nicht möglich, den wahren Ursprung ähm, einer Aktion, eines Geräusches von einem hochkomplexen, batteriebetriebenen Spielzeug zu finden und zu verstehen. Also würde schnell die Interesse verlieren, weil das Potenzial des Spielzeuges einfach eingeschränkt ist. Und ja, deshalb können wir da einfach oft mit dem, was wir unseren Babys geben, reflektieren, was kann das Kind hier erforschen? Also fördert dieses Spielzeug das Baby dazu auf, kreativ zu werden, ähm, den, den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin im Baby ähm, ja, herauszukitzeln, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und vor allem auch, einen Raum zu schaffen, wo das Baby das alles entdecken darf ja und kann. Und darüber habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen, denn ein wichtiger Schritt, um dieses Baby in seinem selbstständigen Spiel zu unterstützen, ist, einen sicheren Spielbereich zu schaffen. Das meint eine Ja-Umgebung, also eine Umgebung, in der wir nicht ständig Nein sagen müssen und unser Baby auch einfach ganz getrost mal alleine spielen lassen können für kleine Zeitfenster, wenn wir das müssen. Und wir uns entspannen können, weil wir wissen, in diesem Bereich ist unser Kind sicher und es kann ungestört entdecken. Und wenn wir diesen Bereich geschaffen haben, dann ist der nächste Schritt einfach zu warten. Das heißt, bevor du ein Spielzeug in die Hand nimmst und in die Hand deines Babys gibst oder sagst, ähm, warum spielst du nicht hier mit oder ein Kuscheltier nimmst und damit sprichst, erinnerte ich erstmal, unsere, dass unsere Babys die Initiatoren, Initiatorinnen sein dürfen ähm, und die Spielsachen beleben. Denn je mehr wir diesen, diese ersten Schritte machen, desto mehr wird unser Baby darauf konditioniert sein, sich auf uns zu verlassen. Also ähm, ja, dürfen wir warten, ähm, nahe sitzen, ähm, auch immer wieder ansprechen und signalisieren, ich bin hier bei kleinen Babys sie auf den Rücken legen, weil da haben sie einfach den größtmöglichen Bewegungsradius. Und ähm, ja, ein Objekt, ein Objekt griffbereit zu haben, zwei oder drei ein bisschen weiter außerhalb der Griffweite legen. Bei älteren Kindern ähm, kann man beispielsweise mit Körben arbeiten und da bestimmte Objekte ähm, drin drin ähm, reinlegen. und ja, einfach so, dass es für das Baby einfach oder für das Kind und das Kleinkind gut sichtbar ist und gut zugänglich ist. Und dann, ja, Objekte, die gesammelt, ausgeleert, gerollt, damit experimentiert werden können. Die Kisten ausgeräumt, wieder eingeräumt werden können. Und Objekte zu haben, bei denen es keinen falschen Weg gibt, diese zu nutzen. Dass, es, ja, dass einfach die Möglichkeiten endlos sind und das Baby einfach entdecken darf. Und dann werden wir an den Punkt kommen, wo, wir, ähm, ja, wo unser Baby irgendwann mal etwas in Anführungszeichen nicht schafft oder an die eigenen Grenzen kommt. Zum Beispiel, weil ein Ball unter das Sofa rollt. Und auch dann dürfen wir mal abwarten. Lass das Baby in die Anstrengung gehen. Man muss nicht immer gleich beim ersten Quäken einspringen, ähm, sondern auch dann wird das Baby darauf konditioniert, dass ähm, sie uns immer brauchen, um alles zu lösen. Und ja, vielleicht können sie den Ball nicht bekommen, aber dann können wir es auch versuchen, einfach mal dort zu belassen und vielleicht probieren, probieren die Baby das auch am nächsten Tag nochmal, den Ball zu bekommen. Und es ist natürlich okay zu helfen, aber einfach mal diesen Gedanke zu haben, achtsam damit umzugehen, nicht immer sofort oder zu früh einzuspringen. Und wenn das Baby spielt, dann versuchen wir auch nicht zu unterbrechen, weil das wird dabei helfen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer größer wird oder eine Aufmerksamkeitsspanne ent entwickelt wird vor allem. Das heißt, wir können zum Beispiel warten, bis das Baby oder das Kind Blickkontakt mit uns aufnimmt oder uns zum Beispiel ein Objekt entgegenstreckt, um so uns einfach in das Spiel zu integrieren und das dann einfach ein Zeichen für uns ist, okay, ich darf jetzt mitspielen mit dir. Und sollte das nicht der Fall sein, dann dürfen wir einfach beobachten, dürfen wir wahrnehmen oder einfach auch unsere Dinge tun und ganz das Baby ganz wässig sein lassen. Und ja, die Magie genießen, wenn das Baby spielt und selbst entdeckt. Und das sind einfach wertvolle Momente, die auch uns die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen und bei uns zu sein. Ich bin der Überzeugung, dass Langeweile erlernt werden kann und normalerweise Babys keine Langeweile spüren. Ähm, auch ähm, Magda Gerber sagt, dass... Was typischerweise als Langeweile bezeichnet wird, ist eher oft eine Müdigkeit, eine Desinteresse an dem, was vielleicht gerade ist. Und ich glaube nicht, dass Babys langweilig wird in einer adäquaten Umgebung. Also vielleicht ist es auch vielleicht eher unsere eigene Projektion. Also wir glauben, ihnen ist langweilig, ähm, aber... Sie können eine hohe Toleranz und auch ein Bedürfnis nach Stimulation entwickeln, wenn sie kontinuierlich angeregt, gefördert, entertained werden, was eben sehr oft ähm, vor allem beim ersten Baby passiert. Und oftmals ist es einfach so, oder beobachten wir, dass beim zweiten Baby, die können, ähm, ja, können sich viel mehr mit sich beschäftigen, ähm, haben eine viel größere Aufmerksamkeitsspanne, bleiben viel länger an einer, an einer Sache dran. Einfach deshalb, ähm, weil die Eltern natürlich einfach auch nicht mehr die Zeit haben, um ständig zu entertainen. Ja? Und, es, und das braucht es einfach auch nicht, auch nicht beim ersten Kind. Und denn so eine konstante Anregung, die führt zu erschöpften Eltern und gleichzeitig zu überstimulierten Kindern und mit konstanter Anregung meine ich ähm, vor allem auch Spielsachen, die sich bewegen, die aufleuchten oder Töne von sich geben, ähm, aber auch wenn wir ständig in einer Interaktion sind mit unseren Kindern. Das ist wundervoll, das ist wunderschön in Interaktion zu gehen mit unseren Kindern, aber Babys brauchen auch immer wieder Zeiten für sich, Zeiten, um sich, ihren Körper, ihre Umgebung zu erforschen, ähm, ohne die Anregung von außerhalb. Und ähm, genau, und gerade solche Spielzeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die oftmals batteriebetrieben sind. Die fesseln die Aufmerksamkeit des Kindes, anstatt die Fähigkeit zu verstärken, sich aktiv zu fokussieren, zu untersuchen, zu interagieren. Das gleiche ist auch beim Fernseher. Das ist auch so eine Form der konstanten Stimulation mit schnellen Sinnesänderungen, mit grellen Farben, mit einer hohen Bandbreite an Geräuschen. Und bei Babys ist es einfach so, dass alles auf der Welt neu ist und ja, wie kann es einem da langweilig werden, wenn doch jedes Geräusch, jeder Schatten, jede Form einfach komplett neu ist? Ähm, die Welt ist da voll von Dingen für unser Baby zu verstehen und herauszufinden. Und indem wir unsere Babys wahrnehmen und beobachten, können wir lernen, die Welt durch die Augen von unseren Babys zu sehen und auch Dafür einfach noch mal mehr Empathie zu entwickeln und ja, lernen sie so einfach noch mal besser kennen und auch uns, also können auch uns noch mal reflektieren. Und wenn man da noch mal mehr in diese Reflexion geht, in diese Beobachtung, dann merken wir auch, dass wenn unser Baby angeregt wird, sich angeregt beschäftigt, forscht und ähm, ja und entdeckt und immer wieder was Neues sieht, dann wird es einfach auch automatisch schnell müde und braucht immer wieder Pausen. Und dieses, diese Müdigkeit, die wird oftmals als Langeweile interpretiert und dann möglicherweise noch mehr stimuliert, noch mehr angeregt. Und dadurch wird das Kind natürlich immer überstimuliert und immer erschöpfter. Und irgendwann ist es dann so weit in so einem in so einem Kreislauf drin, dass es sich dann auch schwer beruhigen lässt, weil es ja, weil es einfach so erschöpft ist und dann es immer schwieriger wird einzuschlafen und abzuschalten. Denn sehr häufig ist das Weinen eines Babys in, der, in den ersten Monaten eine Müdigkeit und ähm, eine Erschöpfung, weil einfach so viel passiert. Ja, so viel jetzt mal zu der Langeweile von Babys, dass es oftmals wahrscheinlich gar keine Langeweile ist und wenn wir das schon früh damit beginnen, ähm, unsere Babys frei spielen zu lassen und ähm, ja, sie einfach auch spüren lassen, dass sie sich selber beschäftigen können, dass sie selber entdecken, erforschen dürfen, dann wird die Aufmerksamkeitsspanne und diese Lust am selber Entdecken auch immer größer und immer, immer länger da sein. Und ähm, das merken wir dann auch im Laufe der Zeit, ähm, wenn die K Kinder größer werden, ähm, ja, klappt das immer besser und immer länger. Bei älteren Kindern ist es so, dass diese natürliche Fähigkeit oftmals auch dann entgleisen kann, wenn die Kinder zu viel Auswahl haben und auch zu wenig Zeit, um, ja, um in dieses freie, natürliche Spiel zu kommen. denn ja, dann kann nichts in einem großen Haufen von Spielsachen wirklich wertgeschätzt werden. Also wenn das Kind einfach ein Kinderzimmer hat oder auch eine Umgebung mit viel zu viel Spielsachen, mit viel zu viel Reizüberflutung, denn dann kann dieser Überfluss-Kind diesen eigenen Motor für die Kreativität berauben, eben der Langeweile. Diese Phase wo kommt, wo das Kind ähm, dann kurz überlegen muss, was mache ich jetzt eigentlich. Ähm, was möchte ich als nächstes erschaffen? Was, mit was möchte ich mich beschäftigen? Da rauben wir den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen kreative Anlage auszuprobieren. Ja, wenn wir dann jedes Mal auch in die Presche springen und bei jedem Seufzen aus Langeweile ähm, ja, das mit einem anderen Spielzeug beantworten. Und da ist so ein Paradigmawechsel zu weniger ist mehr total wertvoll denn es sind weder spezielle noch viele Spielsachen nötig, um die Fantasie von einem Kind anzuregen, auch wenn es eben älter wird. Denn Kinder nutzen und entwickeln ihre Vorstellungskraft ganz natürlich und brauchen dafür lediglich freie Zeit, also viel unbegrenzte Freizeit und auch so einen, ja, so einen geistigen Freiraum, sag ich mal. Und wenn wir die Menge an Spielsachen reduzieren, dann steigern wir sehr oft die Aufmerksamkeit des Kindes und die Fähigkeit zu einem intensiven Spiel. Denn auch wenn die Kinder älter werden, kommt es durch eine Überreizung zu, einer, ähm, ja, zu einem Gefühl von Überforderung, zu, einem, zu einer emotionalen Entkopplung. Und ja, und da dürfen wir einfach die Spielsachen reduzieren oder das einfach mal als einen Versuch machen, sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen, mal durchs Zimmer gehen und gucken, ist es ein Spielzeug, mit dessen Hilfe mein Kind eine Fantasie entwickeln kann oder ist es zu, so, ich sag mal, festgelegt, also mit dass es ja eine unveränderbare Sache ist oder kann das Kind dieses Spielzeug verändern, die eigenen Träume, Fantasien einfließen lassen. Oder reduziert sich die Tätigkeit des Kindes, wie schon vorher gesagt, auf das Bedienen, von, dass man auf einen Knopf drücken muss? Oder ist es ein Spielzeug, das sehr komplex ist und dadurch sehr schnell kaputt geht? Also das mal als kleine Anregung, vielleicht durchs Kinderzimmer mal zu gehen und sich zu überlegen, was für Spielzeiten machen Sinn für mein Baby, für mein Kleinkind oder auch schon für mein größeres Kind. Und, die und vielleicht einen Teil der Spielzeiten oder einen großen Teil der Spielsachen einfach mal in eine Kiste zu räumen, an einen Ort zu stellen. Es kann auch im Kinderzimmer sein, einfach eine, ja, eine einfarbige Box hoch auf den Schrank, dass sie ja einfach uninteressant ist für das Kind. Und dann kann auch immer wieder durchgewechselt werden von Spielsachen. Aber einfach mal ausprobieren, ob sich dann was verändert. Also wir haben das immer gemerkt, wenn wieder zu viel da war im Spielzimmer, wollte unsere Tochter einfach gar nicht rein, wollte gar nicht spielen. Und wenn wir dann einfach die Hälfte der Spielsachen wieder weggeräumt haben, war das wieder was ganz anderes. Und das ist wirklich spannend zu erleben. Aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine weitere Podcast-Folge, ähm, wie man das am besten angeht mit den Spielsachen und was sinnvoll ist an Spielsachen, um auch ja, diesen Prozess des freien und natürlichen Spiels zu fördern. Aber ich glaube, für dieses Mal mache ich jetzt hier einen Punkt zum Thema Langeweile und hoffe, du konntest dir was daraus mitnehmen. Und wünsche dir jetzt alles Gute, eine gute Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, deine Mona.